0: Piccoli Dei tra burle e mostruosi puzzoni. Una fiaba di Nicole Bertocci. Tanto, tanto tempo fa, non si sa quando, né quanto, lassù, nell'olimpo degli Dei, giocavano fra loro tanti piccoli Dei, come tanti cuccioli. Essi erano biricchini e burloni. Tra i tanti Ares, che sarebbe diventato poi il terribile dio della guerra, sin da piccino si dimostrò più malandrino e dispettoso contro tutti, tantè che si divertiva a tramare nell'Olimpo parecchi piccoli inganni. Che diventavano poi brutti litigi tra i suoi fratellini e le sue sorelline. Una volta Ares raggiunse alle spalle e spinse a terra la cuginetta Selene. Selene cadde dove stava un cespuglio di ortiche e cardi spinosi che trasformarono il suo tenero corpo in un gonfiore enorme e pieno di bruciature. Selene era figlia di Dioniso, il dio del vino, al quale si rivolse, e ad Atena, dea dell'arte della guerra, figlia di Zeus, perché architetassero una vendetta esemplare. Accadde così che Dioniso, Alterò il succo di Ares, che perse conoscenza, e quando si risvegliò, credette di essere un umano. Umano? E pianse, pianse assai, per la paura che tutti gli umani hanno, e cioè quella di morire. Immediatamente dopo, Atena, con uno stratagemma ingannevole, di cui sarà maestra da grande Ettore principe troiano ne farà le spese nel duello contro Achille portò insomma il fratello Ares al fiume senza prima aver ordito con lo zio Poseidone fratello di Zeus il dio del mare e una volta lì Poseidone Creò un'onda gigantesca e gliela scalaventò forte in faccia. La dea era moglie di Zeus e madre di Ares: scoprì il dispetto del proprio figliuolo, e, per punirlo, gli tolse tutti i poteri e per un bel po' di tempo. Ma i dispetti di Ares facevano parte della sua natura e contro la propria natura non c'è niente da fare per cui appunto non poteva farne a meno per questo motivo Ares non è mai andato d'accordo con gli altri dei una delle poche eccezioni era la piccola bella e suadente Afrodite la dea della bellezza essa Si divertiva a utilizzare il suo potere facendo innamorare le persone e le divinità a caso, servendosi di suo figliuolo, Eros, il famoso putino, con le frecce dell'amore. Il suo più grande divertimento, dico di Afrodite, per capriccio o per noia, era creare delle tresche amorose, soprattutto tra gli dei e i mortali combinando scombinando ovviamente creando un gran scompiglio spesso persino mortale per gli uomini era il suo divertimento insomma zeus il padre di tutti gli dei era il suo bersaglio preferito e afrodite disputava con ares a chi possedesse il primato del generare più disordine e caos. Zeus era solito raccontare loro storie dei miti. Uno di questi parlava di un mostro dal corpo deforme che pareva un drago, ma non era un drago. Esso possedeva squame come scaglie di roccia tagliente, lunghi artigli affilatissimi e ricurvi aveva un'enorme e possente testa di un lupo con due giganteschi occhi di fuoco di lava 90 milioni e una più o meno di zanne 20.322 code tutte diverse e intrise di poteri misteriosi e mortali nessuno per nessun motivo avrebbe dovuto cercare la creatura o la sua dimora se non avesse voluto provare dolori atroci. Un giorno, la piccola Afrodite stava facendo una passeggiata per allenare i suoi poteri e in vista della gara con il fratello Ares. Ma Ares, avendola vista da lontano, decise, come sempre, di spaventarla. Ares, le arrivò furtivo, come un brigante, alle spalle, e con la sua piccola e potente voce le disse, Bu! Eri bu 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 La piccola Afrodite, colta di sorpresa, gridò dallo spavento, spavento Spaventa! e corse, corse, urlando, finché, d'improvviso, si ritrovò sperduta in un bosco sconosciuto, buio e tetro. Non si vedeva nessuno, né si sentivano grida di animali, solo rami e foglie strusciavano tra di loro in un sibilo infernale. Ma quel che era peggio e terribile fu che non si vedeva più la strada del ritorno, perché i rami si erano richiusi alle sue spalle zeus padre aveva vietato a chiunque di entrare in quel bosco egli sapeva e minacciò che una creatura misteriosa potente e pericolosa dimorava in quel bosco chiusa nella sua tana da dove dominava con il terrore e la morte il bosco intero una strana creatura Che poteva fare delle cose orribili e inimmaginabili a chiunque vi fosse entrato, e questo era il motivo perché in quel bosco non si sentivano rumori di animali. E se li era mangiati tutti, ovviamente. E ora la fame del mostro era tanta tanta, che persino le cortecce degli animali non avevano scampo. Nessun arma o potere avrebbe potuto uccidere quella creatura mostruosa di cui si sapeva solo il nome Mortis. E il nome diceva tutto. Mortis viveva in una faticente ed enorme grotta tana, la cui forma era quella di un labirinto pieno di teschi infuocati e ossa marcite e decomposte. Mentre Afrodite si addentrava nel bosco, vide la grotta tana del mostro e un tratto le apparve la creatura immonda era talmente spaventosa che alla piccola afrodite mancò il respiro e svenne il mostro la sollevò tra le sue possenti braccia e la portò nella sua grotta tana intanto ares correva alla ricerca di sua sorella afrodite finché anche lui si ritrovò disperso nel bosco e, gridando, disperava. Afrodite! Dove sei? Dove sei, Afrodite? Oh, sorellina mia! Rispondimi, Afrodite! Ares si inoltrò ancora più nel bosco, tra il buio e la luce crepuscolare, con la speranza di trovare la propria sorellina Afrodite. Arrivato, Nel cuore del bosco gli apparve Mortis, che stava fuori dalla tana a far la guardia per impedire ad Afrodite di fuggire. Il piccolo dio Ares sfoderò tutte le sue armi per affrontare Mortis e si lanciò contro di lui. Corse veloce, veloce, con il suo grido di guerra. Mortis si spaventò assai e abbandonò la tana eh, eh, almeno così parve ares lo inseguì tra alberi e rocce e quando non lo vide più ritornò alla tana del mostro dove stava prigioniera la povera afrodite afrodite era incatenata accanto al forno di casa ma Nonostante ogni sforzo che Ares facesse per spezzare quelle catene, Afrodite non poteva liberarsi, non ci riusciva proprio. Poi si sentì un rumore robusto di ferraglia improvviso. Eh, e anche il piccolo Ares, statadam, si ritrovò incatenato. Fratello mio, c'è solo un modo per liberare i nostri corpi da queste catene disse afrodite dobbiamo ritrovare fiducia e rispetto nella nostra forza della verità e ma come faremo a dimostrarlo quando domandò il piccolo ares incatenato anche lui la vera forza fratello mio e il vero coraggio Eh, sapranno scegliere il momento giusto rispose afrodite i due fratellini attesero dunque il ritorno di mortis e quando sentirono la terra tremare sotto i loro piedi compresero che il mostro era lì fuori dalla grotta tana qualche secondo e mortis zrum entrò il tanfo di morte simile a quello di pesce marcito Invase la grotta tana, il fiato di fulore o oh, straripava odore di zolfo bruciato dalla bocca, dal naso, dalle orecchie e... da ogni parte, insomma. Mortis rise, rise cattivo, mostrando le sue zanne infinite finché si sentì un rumore terribile, ribombante. E inequivocabile. Pff! Era una puzzetta. Una puzzetta di mostro. Terribile e mortifera puzzetta mostruosa. Perciò ci chiamava Mortis. Lui. Poi Mortis disse: Peccoli dei inutili. Se non vorrete morire sepolti dalle mie puzzette e salvare la vostra pellaccia putrida dovrete rinunciare alla vostra famiglia sì alla vostra famiglia degli dei, da quel Zeus all'ultimo vi sottometterete alla mia volontà servendomi come schiavi e forse io voi dopo chissà vi lascerò in vita fu a quel punto che la vera forza della verità potenza invisibile agli occhi ma forte e determinata nel cuore e non solo da lì diede il coraggio ai due fratellini di congiungere le mani a quella forza misteriosa venuta in loro aiuto raggi di luce potenti si scagliarono contro il mostro mortis penetrarono nel suo corpo ma non dalla bocca né delle orecchie e neppure dal naso là quel misterioso Buchino, da dove si sprigionavano quelle puzzette mostruose. I raggi di luce penetrarono. Il mostro si illuminò da dentro come un magico pupazzo incandescente incendiario e. Bum! Bum! Esplose. I due fratellini, Afrodite ed Ares, compresero quanto la fiducia reciproca e il vero coraggio della verità fossero importanti. E invincibili anche quando si trattava di sconfiggere creature mostruose e persino puzze e puzzette. Poi Afrodite e Ares si avviarono verso l'Olimpo, ma ad un certo punto, nel viale di ritorno, Afrodite sogghignò. Ares guardò la sorellina e disse: Afrodite, eh, eh sorellina cara. Posso sapere perché sogghigni? Io? Sogghigno? Io? Eh sì, ti ho visto. Afrodite, ho visto il tuo sogghigno? Oh, eh, eh, eh. oh, Zeus! E dei tutti dell'Olimpo! Che strano odore che ci sta qui intorno, poter oh, pare zolfo e pesce marci! Ah, Afro- Afrodite! <coughs> Afrodite, ma che hai fatto? Io? Niente! Perché? E Ares svenne, proprio lì, su quel campo di ortiche e cardi spinosi, dove qualche tempo prima fece cadere Selene, ricordate? La figlia di Dioniso. Conseguenze le abbiamo viste all'inizio di questa storia. Come dire: chi la fa, l'aspetti. avete ascoltato parole di storie fiabe favole racconti leggende messa in voce di Gaetano Marino